0: de Contratación, el podcast de gobierno en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico.
1: ¿Qué tal estáis? Os quiero dar la bienvenida una vez más a nuestra mesa de contratación, que es el podcast que hacemos el equipo de gobierno, que tiene la solución de gobierno contratación para gestionar el ciclo de vida de la contratación pública, para hablar con profesionales de la contratación pública desde el mundo de las administraciones, de lo privado, el tercer sector, etcétera, y eh, afrontar los distintos o comentar los distintos problemas y temas de interés que tenemos. Hoy traigo un tema que, que ya hemos tocado otras veces, pero la actualidad obliga y, y esto el tema de los fondos europeos y me he traído a, a una persona que estoy desvirtualizando a medias ahora porque uno no deja de estar donde está, pero a, a quien he seguido durante mucho tiempo en redes sociales para ir aprendiendo un poco de estos temas de, de contratación y, y de fondos europeos y demás y bueno, eh, eh, creo que, que de rigor es que se presente él como hacemos siempre, así que vamos a ello. Jacinto Álvarez, ¿quién eres y por qué la contratación pública?
2: Bueno, pues eh, soy Jacinto Álvarez, soy interventor de la Comunidad Autónoma de Galicia, inspector de finanzas desde hace pues ya casi 16 años y... Eh, he desempeñado puestos siempre vinculados a la contratación pública como órgano de control, pero además mi aterrizaje en la contratación pública es un poco eh, accidentado porque entré en la administración cuando entraba en vigor la norma de 2007, en plena vacatio legis, y como a muchas otras personas nos toca adaptarnos, algunos se adaptaron y otros obligatoriamente porque asumimos por ejemplo en mi caso preparar a opositores en una academia en materia de contratación pública, con lo cual no hay nadie que sepa más que un grupo de opositores ansiosos de saber hasta el máximo detalle de la ley. Con lo cual, para mí ha sido una materia siempre obligada.
1: Sí, Además, ya... enseñando uno aprende mucho y, y se eh, plantea sí, dudas sí. que no...
2: Además, es un colectivo que agradece la parte práctica, con lo cual te ayudan también a solucionar los problemas desde el punto de vista práctico, que es el que a ellos le cuesta más en un bloque de de una norma como la ley de contratos en ese año que, que, vamos, hizo explotar el funcionamiento ordinario de la administración. Además de eso, he estado en la Junta Consultiva de Contratación de Galicia durante aproximadamente ocho años y entonces, bueno, pues me he tenido que especializar ya en cuestiones más concretas durante ese tiempo.
1: Claro, o sea, te te contemplan no solo dos leyes, como diría Napoleón, (risa) al pie de las pirámides, dos leyes nos contemplan, sino que además, pues, dos leyes que además su desarrollo y su implementación no ha sido especialmente ni pacífica ni tranquila, pero si te gusta el salseo, la verdad sí, es que eso. es el sitio donde estar, o sea, aburrirnos sí. no nos aburrimos, ¿verdad?
2: No, no, a ver, es, es además nos ha coincidido en una época en la que el conocimiento en las redes sociales y con la formación cada vez más especializada te permite no tener la respuesta a los problemas más banales, sino la respuesta a casi cualquier cuestión por dos o tres voces autorizadas, lo cual es una maravilla para los que vivimos del corta y pega.
1: Totalmente. Sí, hasta yo he aprendido algo de contratación pública que no no, no podemos decir otra cosa, ¿no? Y a veces hasta doy el pego, otra cosa es que luego acabe uno un poco dislocado porque puedes encontrarte dos voces autorizadas diciendo radicalmente lo contrario y... Y bueno, ahí ya entra un poco, como decía mi abuela, elegir el cura que mejor te caiga, ¿no? Básicamente,
2: eh, nosotros en el ámbito de los fondos europeos, además, es que al estar trabajando siempre con varias normas en vigor para nosotros, porque revisamos expedientes de los últimos cinco o seis años, realmente lo que tenemos es siempre el encaje de bolillos de ponme la plantilla de este expediente y la norma que le corresponde, porque si no puedo hacer trizas algo sin saber realmente. Entonces es, bueno, es un mundo suficientemente complejo como
1: para no ir desarmado. Desde luego que no. Y diréis, ¿por qué trae Sergio otra vez a otra persona de intervención si esto es un podcast de contratación? ¿Esto es la época de los antihéroes? No, esto no es ni ni Mad Men, ni Breaking Bad, ni nada de esto. Eh, Primero, porque la, la intervención forma una parte muy importante de los problemas de contratación, como todos sabemos. No quiero decir con esto que la intervención sea un problema amigos y amigas, eh, pero sobre todo porque como ya ha apuntado Jacinto, él trabaja en temas de fondos europeos y, amigo, los fondos europeos a todos nos gustan los dineriquis, pero eh, tienen su complejidad porque tienen distintas normas, tienen eh, plazos, tienen distintos focos de publicación, tienen otro tipo de garantías... Tienen, pues ¿Qué os voy a contar? En tiempos de fondos Next Generation seguro que sabéis perfectamente todos los pluses que tienen los contratos relacionados con financiación europea mejor de lo que lo puede saber este, este pobre consultor. Así que he dicho, pues ¿quién me puede contar un poco cómo está yendo este tema de primera línea de ir viendo a los municipios cómo van con el tema de los fondos? europeos y demás. eh, Ya llevamos algo más de un año y demás. Así que eh, la primera pregunta ya entrando en harina es precisamente esta. Eh, ¿Cómo crees que va en su conjunto todo este tema de los fondos europeos? Porque aparte de todo este tema de noticias y demás que salen, que luego si quieres se pueden comentar o no, eh, ¿cómo ves que está avanzando el conjunto?
2: A ver, eh, eh, el problema que tenemos en la visión de los fondos europeos es que mm, no hay razonablemente un conocimiento muy profundo de la materia, pero ni siquiera por medios de comunicación, ya no digo especializados, que no, que no podemos decir que los haya. Entonces eh, convive una, una realidad que es eh, demasiado compleja, que son las normas de los fondos europeos desde todos los puntos de vista, pero además ha coincidido una pandemia, toda la financiación europea relacionada con la recuperación económica pospandemia, incluido ya Generation, pero también el financiamiento tradicional, que es la financiación de los fondos FEDER, los fondos FSE, toda esa nomenclatura que ya teníamos claro
0: uh-huh. y que
2: ahora mismo pues coincide. Coincide bien, eh, pues coincide con una respuesta económica brutal, una cantidad de financiación muy grande y eso, pues como siempre, tiene varios problemas. La máquina, cuanto más dinero tiene que gestionar, va más lenta, entonces de ahí uh-huh. pues podemos comentar, sí, ciertas noticias de escenarios eh, catastróficos, distópicos y que todo es el uh-huh. fin y no, no hay plazo suficiente nunca. Y yo siempre digo que en los fondos europeos, quien trabaje desde el punto de vista de control como nosotros, pero mucho más quien trabaje desde el punto de vista de gestión, eh, siempre parece el sombrerero loco, el, el, siempre estamos a toda velocidad, siempre el tiempo nos marca. Entonces esa sensación, trasladarla como todo está a punto de explotar, nunca es del todo sensato. Lo que pasa es que es cierto que en la actualidad las administraciones públicas se han encontrado con una financiación muy superior a la habitual y con una problemática de gestión por una, no por una nomenclatura, sino por un tipo de financiación y de uh-huh. proyectos que se buscan diferente. Next Generation, como su nombre indicaba, era buscar un cambio, una nueva generación uh-huh. de proyectos, una nueva generación de inversión que cambiara la economía y la sociedad. Uh-huh. La cuestión siempre es si la estructura de la administración y sus proveedores están preparadas para asumir ese cambio. Tanto ese cambio de términos como ese cambio de financiación, de indicadores, de objetivos, de resultados, todo eso de lo que hemos escapado siempre en los fondos europeos, que es que nos midan los resultados. Sabemos muy bien gastar, sabemos muy bien gastar y gastar cantidades muy grandes. La cuestión es desde el momento en el que eso se mide. Yo siempre escuchaba a una compañera que decía que todo lo que se mide mejora y realmente no es eso. No todo lo que se mide mejora, todo lo que se mide y se analiza y se ven los uh-huh. resultados, porque están causados, entonces sí, mejora Entonces la sensación que tenemos con los fondos europeos ahora mismo es de un mare magnum inmenso, unas uh-huh. capaci- capacidades administrativas que quizás no son suficientes, y lo hemos visto, hay que contratar más personal, hay que formar a más gente, hay que tener pero claro, eso es un esfuerzo añadido. De la bueno. calle o de la bolsa de, de desempleo no vas a fichar un experto consultor en fondos europeos para que venga a trabajar. Entonces uh-huh. lo que hace la administración, y la sensación que podemos tener, es que ha salido mucho dinero en dirección de otros entes para que asuman la gestión de esos fondos. Y no hemos claro. visto todavía que lleguen, la ciudadanía no ha sentido que lleguen al bolsillo, a la economía. Entonces, esa sensación es de lentitud en la administración o lentitud claro. en la decisión. Sumamos a eso que las la organización de la administración para decidir en un estado como el nuestro, descentralizado, pues tiene difíciles equilibrios pues si de poder y de intereses. Y tenemos un cóctel perfecto para que alguien nos dé un tirón de orejas por lentitud o, fo- o por falta de concreción de los proyectos. Esa quizá claro. es esa situación actual que ve todo el mundo y que puede aparecer Sí,
1: en claro. prensa,
2: en el
1: sí, sí, a ver, hay, hay tantas cosas en, en esto que has hablado que, que voy, voy un poco a, a reconstruir un poco ideas que hemos ido tocando, ¿no? Porque has tocado precisamente el tema del estado descentralizado, aunque en la mecánica de los fondos Generation es un poquito más centralizada de lo que y, sí. y no ha sido exenta de crítica precisamente por ese tema sí, porque es todos bien. hemos sido hemos, o, o ha habido siempre muchas críticas a la descentralización hasta que se ha centralizado y entonces qué más que estamos centralizando exactamente porque siempre esto es, es, es siempre se ve el césped al lado más brillante uh-huh. tenemos el tema que me parece súper interesante de que Efectivamente, eh, estos fondos no es tanto de gestión de dinero como de de una política pública de transformación que se junta a un contexto que es sumamente difícil y luego, pues bueno, esa esa atraganta era de de dinero y de tareas añadidas no solo de, de ese dinero que hay que gastar, sino de que es un dinero que, como sabemos y como vamos a comentar ahora, requiere un nivel de controles y de seguimiento más amplio. Eh, más complejo, por lo tanto, más carga de trabajo y que no siempre es sencillo, ¿no? Hace poco hablaba con precisamente con, con una entidad de supervisión y, y me estaba preguntando si podíamos hacer una recapitulación de todos los contratos que hay financiados con fondos Next Generation porque ni siquiera ellos que están destinados a eso tienen esta visión transversal de una manera rápida. Dice, cada vez que tenemos que hacer un informe de X periodo nos tiramos más tiempo recopilando información de un plan presuntamente centralizado, ¿no? Sí,
2: además es que yo creo que si estamos atentos a los diarios oficiales, que yo creo que a veces es una de las Ajá. prácticas que, bueno, que yo por lo menos he asumido desde la, desde el primer día que entré en la administración, no a nivel autonómico, sino a nivel también Ajá. provincial e incluso algún tipo de interés local, claro, eh, nosotros estamos viendo actuaciones que ya conocíamos, pero con la marca de otro fondo europeo que ahora pasa a ser Generation. Entonces, realmente estamos financiando algunas actuaciones que ya conocíamos, que son, por lo tanto, antiguas y se aumenta. ¿Por qué? Porque se incrementa la dotación presupuestaria y luego estamos financiando actuaciones realmente transformadoras. Pero claro, en un escenario en el que los costes son muy elevados, en un escenario en que determinados mercados tienen problemas de abastecimiento, de nada vale que tú quieras fomentar energías renovables si no tienes materiales para que los particulares accedan a una línea de ayudas que financia al 100% pero no tiene proveedor ni instalador que se las coloque. Entonces, estamos jugando con toda esa problemática. La administración, además, sabe que si aumenta la dotación presupuestaria de esas convocatorias, también tiene un efecto llamada. Y es un efecto llamada de sectores eh, pujantes de presión y de proveedores que ven una posible alza de precios. Entonces, estamos juntando un interés, una financiación, una administración que le cuesta a lo mejor adaptarse más al cambio, y unos clientes que en el fondo su poder adquisitivo también tiene restricciones que no permiten ese juego de oferta y demanda. Entonces, pues claro. el mercado no da para algunos sectores y para otros da con unos precios que podemos comprobar analizando las licitaciones. Lo que antes no se financiaba con fondos europeos Next Generation, cuando pasa a ser eso, el que analice las memorias de las administraciones públicas que licitan, verá un incremento de los costes, que en algunos sectores fácilmente se analiza por un efecto llamada de una nueva medida, pues en materia de eh, energías, en materia de salud, actuaciones saludables en materia de y en materia Ajá. de
1: consultoría. O sea, la administración sí, sí, sí. cuando necesita contratar, la contrata más cara. Claro. Eso sí, 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 sí. Sí, tú fíjate, estaba... Una de las cosas que, que estamos mirando, nosotros cuando hacemos el informe de los contratos desiertos,
2: mm, sí, lo, y los me, resultados
1: sí De Generation tiene un poquito menos de contratos desiertos, pero no tantos menos, pero, pero en magnitud de presupuesto es, es muy nimia. O sea, es como el 10% de contratos que quedan desiertos, pero solo es el 1% del presupuesto, ¿no? O sea, que sí. A ver. Eh, da la sensación de que el presupuesto grande, el, el mercado está respondiendo bien, Eh, pero el presupuesto chiquitito pues no entra y no entra por lo que sea o porque no hay interés también, porque también la...
2: Hay hay una problemática adicional que es que estos fondos europeos llegan a donde llegan, para llegar a las empresas grandes no hace falta una gran campaña de publicidad, están atentas a donde hay una posibilidad, pero va a llegar a otro tipo de empresas, si se va a hacer a través, por ejemplo, de los ayuntamientos, Cuando tú ves una concesión de ayudas que llega en el mes de octubre para administraciones públicas, tú ves un ayuntamiento que va a contratar tarde, rápido y con todas las medidas para poder cerrar antes de que cierre el año. Entonces estás trasladándole, por decirlo así, tu problema de presión en los tiempos a una administración pública que en ocasiones es muy pequeña, sabemos el volumen de ayuntamientos pequeños que tenemos y los recursos con los que cuentan. Claro. Le estás obligando a contratar con unas normas nuevas, con unos presupuestos diferentes y en unos plazos que siguen siendo muy malos. O sea, la concesión de una ayuda a una administración local en el mes de octubre le limita el margen de maniobra que si la contratación pública y sus tiempos, sabemos los que son, eliminado el contrato menor, prácticamente empieza a tener pocas opciones de trabajar. Entonces, eso eso también influye. O sea, influye para que no veas pequeñas empresas ni pequeñas administraciones acudiendo desesperadas a esa fuente de financiación porque no son capaces de asumir las obligaciones formales en los plazos que manejamos eso es un problema pues eso de planificación que es un problema en este ámbito diario en la contratación pública
0: estás escuchando mesa de contratación
1: claro esto tú, tú fíjate eh, yo, yo lo veo constantemente yo cualquier cosa que a estas alturas de año no no estés en un proceso de venta con una administración muy avanzado o, o va a salir por un menor o ya te vas al año que viene en el mejor de los casos, ¿no? Y, claro. y no solo hablamos de ayuntamientos pequeños, hablamos de cualquier tipo de administración, te dicen, no, a estas alturas ya no. Y eso sí, te, te iba a preguntar, porque precisamente una de las cosas que tienen estos fondos es ese punto de complejidad que es, pues lo que va por contrato financiado, lo que va por subvención que luego se acaba desarrollando como contrato, eh, que, que no solo es que es un problema en términos de trazabilidad, ¿no? sino también de gestión. O sea, primero me gestiono la subvención y luego tengo que hacer el contrato y todo esto, a toda velocidad, ¿cómo están viviendo esto lo, las administraciones?
2: La, la sensación que ha habido en el proceso de centralización que comentabas y que uh-huh. ha generado esas críticas así en algunas ocasiones más o menos feroces, más o menos veladas... Uh-huh es que eh, ha habido una liberación de los fondos vía entes públicos del Estado, esto es una transferencia uh-huh. de financiación a un ente que a lo mejor su capacidad organizativa y de personal pues no era mucha, y ese ente es el que luego convoca las ayudas e intenta. Claro, ¿cuál es el problema? Que en el medio hay administraciones locales potentes, diputaciones, que son uh-huh. muy potentes algunas de ellas, que tiene una estructura de personal, de recursos, a lo mejor más capaz de acelerar ese proceso. Claro. En el momento que tú utilizas intermediario o a un ente que no tiene ese personal, lo primero que va a hacer es sacar una licitación para contratar a ese personal. Claro. Con lo cual, estamos teniendo un problema ya de partida. Yo puedo analizar, y cualquiera de nosotros, en un perfil de contratante de cualquier entidad del sector público, no ministerial, ni, ni consejerías de administraciones autonómicas, y veremos que hay licitaciones para Contrato de asesoramiento en la gestión del plan de fondos Next Generation. Que ya, okay. a estas alturas de los fondos Next Generation y de los plazos que marcamos, empieza a ser preocupante. Ese contrato a cuatro años vista, con unos importes a lo mejor de un millón y medio de euros. Con bajas temerarias, con pocas empresas interesadas, que ya empieza a ver si habrá problemitas de solvencia o de qué habrá. Uh-huh. Y después, una vez contratado ese personal, porque es una contratación de personal para que haga ese trabajo, ves una contratación para hacer informes para ese plan y dices, bueno, a ver, cuando llegue este dinero a los, a los beneficiarios últimos o a los interesados, ¿qué porcentaje de financiación va a llegar y con qué coste de tiempo, de valor no añadido o de, por decirlo así, beneficio a la sociedad, sino de costes de tramitación? Ese es el problema, que nos hemos complicado un poco más, yo creo, en el procedimiento que en lo que es la finalidad de los fondos, que claramente claro. querían proyectos innovadores, que no es uno que ya conocemos de hace diez años, si no quieren un cambio social, un cambio económico y una adaptación, lo vemos ahora uh-huh. en las restricciones de energía, en las la, la presión o la financiación para cambio de sistemas de energía, que lo que invitan es a eso, a que el claro. gasto en tramitación sea poco y el resultado sea innovador y eso... Todos sabemos que la
1: innovación ni es
2: rápida muchas veces ni es mala.
1: Ni es fácil ni nada, ¿no? Es verdad uh-huh. que, que a veces, pues esto te queda la sensación que, que se hace una fórmula de espaguetis, ¿no? Tiras eh, eh, un montón de espaguetis y el que se quede pegado a la pared pues es el que prende, ¿no? El ensayo Exacto. y error. Eh, tú fíjate, estaba hace unos días, leía un artículo de aquí de Canadá eh, precisamente hablando del papel de las consultoras en la gestión de, y supervisión de fondos, ¿no? Porque aquí el escándalo de corrupción más grande que hubo y demás, el informe com- comentaban que era precisamente consu- eh, empresas de construcción que una vez eran las consultoras que hacían los pliegos y la supervisión y supervisaban a otra, que era la que construía, y uh-huh. como no hay tantas empresas de construcción que puedan hacer autovías, teníamos la viceversa, ¿no? Que luego la otra, y decía, era como un bucle y, y, y facilitaba esta estructura, ¿no? Lo llamaban el bucle Charbonnier porque por la empresa y demás. Esto es un riesgo que, que puede pasar, que estemos en, en una situación, porque al final, sobre todo a nivel pequeño, vale, muchos ayuntamientos y demás, si necesitan empresas que hagan este trabajo de consultoría, pues A lo mejor las más grandes no, pero administraciones grandes, pues quién se puede presentar a esto y luego cuántas de esas que aquí estoy supervisando van a presentarse a otros proyectos de estos innovadores y nos podemos ver en este bucle, ¿no? Eh, No deja de ser un riesgo. Sí,
2: sí, a ver, eh, yo siempre digo que eh, lo denostado que fue el plan E era precisamente por un efecto contrario, que era parecía no haber imaginación en los proyectos ni innovación Y había muchísimas actuaciones, algunas que se acababan o no. Llegaban o no llegaban y algunos decían, bueno, se ha movido el dinero, pero las inversiones son unas farolas. Había esa típica broma de inaugurar el alumbrado con dos bombillas. Había unas cosas que era humor. Pero el humor de esto puede acabar siendo que ha habido mucha preparación y al final no hemos llegado a nada. Entonces, los plazos son los que son. Yo siempre digo que, claro, cuando tú le ofreces una inversión de 100 millones de euros a una entidad, el proyecto que va a presentar es brutal pero la presión que va a ejercer para recibir esos 100 millones de euros también es muy importante. Entonces, es una empresa pequeña, cuando lanzamos convocatorias de ayuda o lanzamos licitaciones de menor importe, el que venga puede no ser el mayor especialista, pero lo va, lo va a pelear y lo va a ejecutar al máximo nivel porque depende a lo mejor la supervivencia de su empresa. Entonces, yo creo que claro. el enfoque en estos fondos está siendo como ideas muy importantes, sí, de los mil millones de euros, 70.000, 70.000 aproximadamente... Había propuestas por 300.000 millones en toda España, una barbaridad. Claro. La pregunta era, ¿quién se va a quedar fuera del reparto? Claro. Y cuando preguntábamos, ¿y el que se queda fuera se va a quedar callado? Pues ya lo vemos que no. Todo el mundo en quiere breve. esa parcela. Y en el ámbito municipal nos enfrentamos en algunas territorios a elecciones municipales también en breve. Y los fondos en europeos mejor. han sido siempre una cuestión que, que entraba en, en la campaña del último año con una fuerza inversora muy importante. Entonces,
0: uh-huh.
2: las tensiones en las administraciones pequeñas también van a ser muy potentes. Cualquiera de los, del personal de esa administración lo podrá asumir, pero algo tan complejo y con poco tiempo, corre el riesgo.
1: Claro, has, has hablado de, del tema de la planificación y, y es un tema que, que a, a mí me resulta muy, muy interesante porque efectivamente... Eh, estamos hablando de poco tiempo, pocos recursos, mucha exigencia y demás, y tener que innovar encima y todo esto, y tenemos un, un problema de, de planificación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Hasta qué punto crees o, o cómo ves que, que esta planificación eh, puede, digamos que a la fuerza ahorcan y puede servir este contexto para que se empiece a generalizar la planificación. O sea, digamos que si hay un continuo de, eh, como no queda más remedio que planificar, van a aprender a planificar porque si no se quedan sin dinero. O la segunda opción, como no saben planificar y no van a planificar, se van a quedar sin dinero porque no han planificado. Eh... ¿Cuál crees que es la... en qué punto de ese continuo nos encontramos. ¿Nos vamos a quedar sin dinero o, o con planes? Eh, yo siempre decía políticamente cuando estábamos en la estructura de fondos
2: que el plan era como el papel lo aguanta todo, ahora es el plan lo aguanta uh-huh. todo. Pero es uh-huh. cierto que desde la normativa de subvenciones en Galicia desde el año 2007 ya se fijaba esa obligación de un plan de subvenciones que era la base también para un desarrollo de los presupuestos de la comunidad autónoma. El Estado tenía la misma previsión. Tuvimos que discutir en un primer momento el nuevo texto de la ley de contratos si la planificación, ese plan del artículo 28, era obligatoria o no. Por supuesto que era obligatoria, pero es que además era prudente tenerla. Era una información claro. para preparar mejores contratos. No solo para que la administración contratase bien, sino para que los proveedores interesados pudieran preparar una compra pública profesional. Entonces, uh-huh. esto siempre en, la, en los fondos europeos, pero en, la administración, en una administración que depende a tal nivel de los fondos europeos como es la nuestra, en una situación económica compleja, aún más todavía, la la imposición va a venir de Bruselas. Cuando no se cobre por no tener planificación, se hará una planificación profesional. Primero, fallida. En algunas ocasiones, problemaria. Pero quedará. Eso va a quedar, sobre todo, porque somos una sociedad de datos. O sea, los especialistas de la administración del siglo XXI son especialistas en datos no son especialistas en tramitación administrativa, que también, no quiero despreciar yo la parte no, no, no. No, de los no, no. profesionales y de las profesionales de, de la administración, pero necesitamos datos y Bruselas quiere datos, por eso quiere resultados. Si nosotros nos comprometemos a que va a haber 2.000 beneficiarios que van a mejorar su eh, suficiencia energética en los domicilios gallegos o en los domicilios andaluces, es porque vamos a tener datos para demostrarlo, no solo gasto, porque Europa, no sé si por ya hastío en algunos casos, ya ha dado por hecho que algunas cosas las hacemos bien y otras nos cuesta un poco más cuando tramitamos. Uh-huh. Pero lo que quiere es resultados. Y en el momento que cobremos por resultados, ofreceremos resultados. Porque si claro. yo convoco una línea de ayudas financiada por Next Generation y queda desierta, pues los resultados son los que son y el cobro claro. debería ser eso. Y lo que no va por vía de fondos europeos irá por financiación externa. Y eso tiene otra volatilidad.
1: Claro, claro. Yo, yo eso lo veo... Eh, tú fíjate, cuando pues, como nosotros tenemos la, la, la... herramienta tiene una parte de planificación. Siempre le preguntas, oye, ¿y cómo hacéis el plan y no sé qué? Y, y hay muchos que nos dicen, eh, no tenemos plan o hacemos un plan que luego, pues, sale como sale y, y tal. Pero hay algunos que te dicen directamente, no, no, pero el plan solo lo hacemos para los SARA. Dices, hombre... <risa> Tampoco, yo qué sé, eh, es verdad que es obligatorio, pero no te quedes solo en lo obligatorio, hombre, eh, tampoco, no pero es... sí que es verdad que, que es, es, es una cosa que te encuentra ¿no? Es como la elaboración
2: de un presupuesto, no digo la elaboración de un presupuesto de una administración, no, no, la elaboración de un presupuesto de una licitación, es que ahí está el principio del problema.
0: Ajá.
2: Cualquier administración familiar sabe que si no calcula bien lo que va a gastar, todo lo que viene después es un problema y nosotros lo sabemos y lo vemos en cualquier licitación. Yo no tengo interés, que sí si lo tengo, en el cumplimiento de los plazos en un procedimiento de contratación, porque soy una aplicación informática que lo puede tasar y hacer cumplir. No vas a avanzar si no has cumplido el trámite previo y en el plazo fijado por la ley. Y eso las máquinas los hacen maravillosos. En las reuniones para el desarrollo de aplicaciones informáticas, en las que también está siempre. Siempre hay una persona que diga, bueno, dirá, bueno, pero hay una posibilidad de puerta atrás para. No, o sea, no esto no es categórico, sí. Tiene que funcionar así, porque así el esfuerzo estará en la elaboración de un presupuesto adecuado. Si yo ahora mismo elaboro un presupuesto para un suministro dentro de una administración y mis precios no son de mercado, ya no es falta de información, porque cualquier buscador de internet me permite tener valor de mercado aproximado. Entonces, si yo licito cinco veces lo que vale lo que voy a comprar, o tengo un problema en la preparación o tengo un conflicto de intereses que acabará aflorando en algún momento porque no tiene sentido que intente pagar cinco veces más por el mismo producto y eso en los fondos europeos lo vemos cuando los fondos europeos giran hacia un área hay un efecto inflación en esa área que o lo padecen los beneficiarios que las compran o lo padece la administración si está en un proceso de contratación ¿por qué? porque hay un mayor interés hay una mayor demanda y actúa el mercado hasta donde se limite y la administración tiene la fuerza en ocasiones para controlar ciertas prestaciones durante un tiempo pero no siempre. Puede fallar porque haya, no queremos verlo, pero lo hay, alguna posibilidad de conflicto de intereses o cualquier otra cuestión, o porque el mercado haya girado y haya dicho, anda, que hay interés, si ponen el ojo lo pongo yo también, y elevo los precios. Entonces creo que eso sí que es algo que es fundamental, conocer el mercado que se licita y definir bien los precios. Siempre recuerdo una experiencia en la que habíamos licitado camas para residencias Y habíamos pedido opinión a los técnicos y habían respondido todos y la cama que pedíamos no estaba en el mercado. Porque cada uno claro. había pedido lo que le interesaba, pero Bien. no había pedido lo que el mercado era capaz de proveer en ese momento. Evidentemente fue un trabajo de meses que nos sirvió como la investigación. Por este lado, no. Claro. Y ahora, ¿por claro. Eso es lo que tenemos sí. que hacer, planificar es eso.
1: Claro, eh, primero hay con claro. Pero tú fíjate, esto es un, un tema que es... Es, es precisamente la planificación, pero llevarla más allá del plan, ¿no? Entendiendo la planificación como un articulador de, sí, sí. de, de esta contratación, incluso con su efecto en control, en relación con el mercado, en, en todos estos elementos. Y, y aquí vamos a, a la pregunta del millón, desde tu perspectiva, ¿qué, qué, qué limitaciones, qué problemas hay para, para entrar en esto, aparte de la lógica curva de aprendizaje de que no es algo que se haya hecho de manera generalizada, porque pues al final todo el mundo te, te viene a decir lo mismo, perdona, estoy tan liado, tan hasta arriba con sacar la última licitación para que no se quede la basura sin recoger, que no tengo tiempo para hacer tu maldito plan, ¿no?
2: A ver, yo entiendo que, que las prisas y las urgencias son siempre un condicionante muy importante, pero también entiendo que hay que pues, decidir en qué fase está ese poder de planificar o o decidir e incluso licitar ya. Eh, Siempre decimos lo mismo, eh, la carga para asumir procesos de licitación para determinadas administraciones es terrorífica. O sea, nosotros tenemos más de 300 ayuntamientos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Muchos de ellos con una población inferior a 3.000 y una plantilla de funcionarios, de personal muy limitada. No pueden asumir licitaciones cada vez que necesiten algo. Para planificar realmente hay entidades supramunicipales, diputación, consorcios, eh, uniones, incluso en nuestro caso con proyectos a los los dos lados de la frontera, España-Portugal, que que, que son auténticamente interesantes para la Comisión Europea y que tienen una financiación siempre más interesante. Claro, tienes que enfocar realmente dónde va a estar esa necesidad y para eso las administraciones no es ni descentralización al máximo, ni centralización al máximo. Es definir ¿Qué prestaciones pueden estar sujetas a mayor problema? Y el contrato de la basura, a lo mejor cualquier administración local lo puede asumir, pero una licitación de eficiencia energética, una licitación de equipamientos tecnológicamente más potentes, sujeta a un precio mucho más elevado, donde la administración va a obtener economías de mercado agrupando esa licitación, pues demos los instrumentos fáciles que no los hacemos de colaboración administrativa. Permitamos que en los distintos niveles de la administración, los fondos europeos tengan, por decirlo así, una organización, un reparto diferenciado en función de su finalidad. Ni todo tiene que estar en una decisión al lado del ministerio competente, ni todo tiene que estar en una comunidad autónoma, para nada. Eso es, yo creo, que lo fundamental para medir esos tiempos. Porque una administración yendo a todos los proyectos de fondos europeos que salen es totalmente ineficiente y se ahoga. Entonces, eh, un ayuntamiento no puede necesitar lo mismo que el de 100 kilómetros de distancia porque se ha sacado porque ya se ha publicado esa convocatoria. Entonces, quizá eso es lo que falta en la definición. No puede ser para todos campos de hierba sintética, para todos parques biosaludables, para todos inteligencia artificial o para todos plataforma de venta online. Mm No. O sea, hay ejemplos en las webs de todas las administraciones públicas de proyectos que fueron una noticia de titular en un momento determinado. Entonces, quizá ahí es donde está la, la clave personalizar Ajá. esos proyectos de transformación y de próxima generación a las necesidades de cada zona.
0: Estás escuchando Mesa de Contratación.
1: Claro, a, a nadie le gusta entrar en el, en el ranking de la vergüenza de Jaime Gómez Obregón. Bueno, eso ya de, vamos, pues,
2: descartado porque eso de, además tiene una repercusión el, terrorífica.
1: Del pueblo y demás, pues sí. imagínate, yo, yo si, si me dedicara a esto desde, desde vuestro lado, tendría pesadillas. De, sí, sí, sí de, nunca de sabes. Gente, me he paseado desnudo por clase, sí. es, es, he salido en un hilo de Jaime
0: Gómez Obregón. sí, sí. Eh,
1: Y te te iba a preguntar, porque claro, esto a nivel macro me queda claro que efectivamente hay hay un trabajo de de gobierno en el sentido de de navegar entre las instituciones, pero a a tamaño micro, ¿qué crees que que las administraciones eh, o qué estrategias crees que deben abordar las administraciones? Ya se apunta alguna idea de ser selectivos, de buscar alianzas, de... Tal, pero, pero ¿qué dos o tres cosas crees que tendrían que abordar las administraciones para poder hacer este, este salto a, a una política más proactiva, al final, de, de compras y demás y, y más transformadora.
2: A ver, se, se habla mucho de la profesionalización del personal de la administración uh-huh. y, claro, lo, se dice como, no quiero yo decir que los fondos europeos nuevos se, sean los mismos de siempre con otro nombre, uh-huh. pero el que ha trabajado un programa operativo determinado asume casi cualquier trabajo. El problema es que en la administración en mi caso en la actualidad en una inspección de fondos europeos que es un... Claro, esos esos puestos de trabajo que tienen una actualización constante, unos plazos muy marcados, unas presiones de de eficacia y tiempo muy marcados, pero incluso en la propia contratación pública hay pocos procedimientos tan marcadamente rígidos en sus plazos y en las consecuencias que tienen además de estar no enfrentándote a un beneficiario, posible beneficiario, no, no, estás enfrentando a lo mejor a 50 empresas en licitaciones. Entonces, ese sector de la administración, ese personal, tiene que estar no solo profesionalizado, tiene que estar muy apoyado. Desde el punto de vista de los recursos, de los medios tecnológicos, no tiene sentido que sigamos haciendo el mismo trabajo como lo hacíamos hace 20 años, cuando tenemos que manejar datos e información brutales en cantidad, los plazos exigen aplicaciones informáticas modernas, ágiles, intuitivas, que permitan adaptarse, no como dicen siempre, lo de bueno, al que le quedan cinco años, pues ya no se adapta porque le quedan cinco años. Claro. A ver, si es sencillo, se adapta a cualquiera aunque le quedan tres meses. Totalmente. Eso es una voluntad de servicio público, la tienes o no la tienes. El problema no es nunca la tecnología. La tecnología es una herramienta para trabajar mucho mejor. Entonces, lo que necesitamos es que la idea se ponga en eso. No tanto, probablemente, en reuniones, grupos que hemos pasado con todo el cariño, de las reuniones presenciales a las videoconferencias y ahora parece que tenemos que volver. No tenemos. Debemos volver cuando procede, cuando sean reuniones de trabajo necesarias en un entorno que a lo mejor exija eso. Si no, lo que necesitamos es economizar el tiempo y aprovecharlo lo máximo posible. Igual que la firma electrónica parecía inviable hasta que llegó la pandemia en algunas administraciones y no se ha vuelto a hablar del tema porque no había otra forma de trabajar. Sea con certificado, sin certificado, con viñetas de viñetas, como queramos. Hay determinados sectores en la administración que necesitan apoyos puntuales, rápidos y con un volumen de personal. La rigidez de la movilidad del personal en la administración es un problema o no. Yo siempre, siempre digo que la gente motivada vence cualquier problema en una unidad, por muy compleja que sea. Yo siempre me uh-huh. tengo la manía o, o la virtud o la tara de cambiar cada poco tiempo de puesto de trabajo. Y siempre cuando voy a un sitio nuevo me dicen, pero pues eso es horrible, siempre eso es un polvorín. Y llegas allí y la gente... Nunca es un polvorín, siempre hay una buena disposición, hombre, cuesta más asumir esto, los plazos, pero los fondos europeos piden eso, piden profesionalización, piden instrumentos ágiles y piden que el el personal pueda ser apoyado puntualmente en carga de trabajo muy brutal. Si ya tenemos que asumir los fondos anteriores, los nuevos, el trabajo, cada unidad que tiene eso necesita estar especializada de antes porque no se forma a nadie, ni a un consultor recién llegado al mercado de los fondos europeos. Entonces quizás sea eso y quizás las decisiones tengan que estar mucho más en la parte técnica y la foto a lo mejor del resultado en quien quiera
1: ponerse en la foto. Sí, claro. Esto es una cosa que que yo lo lo pienso mucho porque, por ejemplo, cuando eres una pyme encuentras que la administración pone muchos recursos de apoyo para las pymes y demás y oficinas de asesoría y demás, pero quitando el hecho de claro, el papel de las diputaciones y demás, sí que sería interesante este tipo de estructuras de apoyo, ¿no? De... Sí. Porque, al final, esas estructuras de apoyo acaban existiendo, aunque sea de manera oficiosa, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, hace poquísimo tiempo leí un artículo estupendo en la revista de gestión de políticas públicas, en el que hablaban de cómo, precisamente, eh, los trabajadores sociales de la Comunidad de Madrid se, se intercambiaban entre ellos con la aplicación que tenían de trabajo social, pliegos y todo esto para ver cómo sacaban sus licitaciones porque decían, esto no, esto es lo que, pues a fin de cuentas, es estupendo cuando se hace casi de manera autónoma, automática, esto que se llama autopoyesis y demás, mm. pero pero quedaría mucho mejor si, si este tipo de estructuras y de recursos fuera eh, generalizándose, al menos para esto, no oficina de apoyo para proyectos europeos y demás que van haciendo las diputaciones y estas cosas. ¿no?
2: Claro, yo, yo lo de simplificar la administración es muy bonito, pero claro, realmente si los fondos europeos se tuvieran que hacer llegar para solicitarlos a una persona sin unos conocimientos, ni un tiempo, ni una edad, ni todo, pongamos todos los condicionantes, le mandaríamos una convocatoria de 300 páginas como los reales decretos que hay para ayudas de eficiencia energética, una convocatoria luego autonómica de otras 80 páginas de anexos y luego una licitación que tuviera que hacer un ayuntamiento de 100 páginas de pliegos, Eh, ¿en qué mundo estamos? No es que una pyme no se pueda presentar, es que una multinacional con todos sus recursos no le compensa a lo mejor, porque ya ha gastado más en analizar toda la documentación que en querer realmente la inversión, que es lo que quiere. Entonces, simplificarlo es eso. Si ya hay un reglamento de 150 páginas, vayamos reduciendo un poco el número y claro. facilitemos la documentación. Lo otro, que lo prueben con cualquier ser humano, que al ver la primera página del DOGA y ver que pone una de 300, dice el diario oficial miente pues, o esto no lo leo ya. Claro, es inviable. Los fondos europeos al final son eso, demasiado estructura y sí, sí, claro, llegas, pero si llegas siendo una persona que va a asumir ya una inversión de 8 millones de euros con sus fondos, no le solucionamos la transformación digital. Y la transformación energética.
1: Claro, claro. Al final, pues, ¿qué, qué es lo que pasa? Que, que este trabajo que hacen muchas, pues, por ejemplo, las juntas consultivas de sacar pliegos tipos y estas cosas, pues, tienen un efecto multiplicador, ¿no? Porque te ahorras leerte 295 de esas 300 páginas. Sí, sí, y, y, y demás. Pero, claro, eh, volvemos a lo mismo. Estamos mucho a la iniciativa por así decirlo, particular, por no decir privada, de cada, ya no te digo de cada órgano, te digo del responsable de sí, sí, por que te encuentras un servicio que, que está hiperactivo la persona que estaba lo deja y, y desaparece en la niebla de los tiempos una aportación bueno, que había hecho pena, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto
1: sí. Yo
2: reconozco que eso es un perfil que lo ves y no, no necesariamente es un perfil que participe en redes sociales En el ámbito de la atención sociosanitaria de primera necesidad y de urgencia, ves las personas que realmente es vocacional y que dan un vuelco a los servicios de la administración. No necesita más que eso, instrumentos que apoyen ese impulso. En los fondos europeos eso es fundamental. Un buen gestor es capaz de cambiar un ayuntamiento con una financiación que no habría soñado. La cuestión es cuánto vale tener ese buen gestor.
1: Claro, claro. Y luego otra otra cosa que te iba a preguntar porque has hablado de la innovación y demás, y, y a fin de cuentas los fondos tienen una, una naturaleza eh, política en el buen sentido de la cosa, ¿no? De que la sí. política está orientada para cambiar la sociedad. Eh, ¿Cómo ves el papel de los políticos? Ya ahí no me meto si en el bueno o en el mal sentido de la palabra, dirigiendo esta parte de planificación. ¿Tú cómo ves que, que está yendo Están un poco a, a poner plazas con LED, como decía mi amigo Tony Sánchez, o, es, es, es o muy estamos difícil. yendo un poquito más.
2: Es muy difícil estar sujeto a, a también plazos cada ciertos uh-huh. años de reelección y pensar que no, haber, no va a haber ninguna medida efectista o de golpe de efecto que luego rascando no tenga a lo mejor una utilidad muy, a, muy importante. Pero creo que al final el volumen de negocio que se mueve alrededor de la financiación europea es tan grande que incluso en el peor de los gestores políticos, su margen de decisión en los fondos europeos tampoco es el más importante, por decirlo así. Las líneas directrices básicas vienen dadas por la propia normativa europea y la plasmación también tiene mucho de lo que la sociedad demande y de lo que las empresas del sector puedan aportar. Entonces, yo lo que pido siempre es... eh, lo que no puede ser es un bloqueo de durante un tiempo muy prolongado por las negociaciones de, además ahora que está tan en, en, en alza, este tipo de cuestiones de bloqueos, eso sí. no puede pasar en los fondos europeos y es una ventaja que tenemos porque la comisión avisa una vez, avisa dos y suspende o interrumpe. Entonces eso sí, lo tenemos todos muy asumido. Es algo como muy eh, marcado como para que su capacidad para, por decirlo así, decidir más allá de lo que es una dirección que puede ser errónea, el ejemplo... Actual de la política en Reino Unido a lo mejor nos, nos ayuda a entender cómo funciona ese mecanismo. ¿Puedes sí. tener capacidad? Sí, pero es muy difícil que un alcalde de un ayuntamiento tenga un poder de decisión en fondos europeos muy elevado. En ese último nivel lo que tiene es o una mejor suerte en la convocatoria porque ha presentado un buen proyecto por claro. algunos técnicos o no tiene nada. Porque no llega claro, ni el tiempo a ni refiero,
1: ¿no? a que Muchas veces también eh, los políticos tienen que tener un, un papel más activo en la parte de la contratación y, y ese liderazgo y a veces, no digo que sea, pero a veces te da la sensación de que muchos políticos ven la contratación como una cosa de frikis, que son los que me hacen getting the job done sí, sí. Y, y, y les pilla un poco ajenos, ¿no? Y quizás en esa parte de planificación es importante, yo en los ayuntamientos que veo que, que el responsable político tiene una implicación en la planificación, es ves que mundo. hay otra composición de las cosas,
0: ¿no? Sí, ¿Ves?
2: sí, además es un modelo gerencial, en muchas de nuestras administraciones locales son eh, muy pequeñas y sí hay una gran responsabilidad del, del liderazgo político, sobre todo si se apoya, no quiero pensar y siempre me acuerdo, de los, la, las personas que ocupan los puestos de secretaría de intervención en ese tipo de, de municipios que asumen una labor gerencial. Entonces, si tienen una dirección política que no bloquea, que apoya, que impulsa, los ves, porque ves proyectos impresionantes en municipios que no son los más poblados o los de más recursos económicos, son los que se centran en sus necesidades. Si tú estás en la España vaciada, tú sabes lo que quieres para la España vaciada. No eres a lo mejor un proyecto de inteligencia artificial que cambie, no, no, pero probablemente tienes una solución tecnológica para uno de tus problemas. Esos son los fondos que ahora ofrece la Comisión. Gira hacia ahí, hacia una transición digital, hacia una mejora de comunicaciones, de servicios en proximidad, todo eso con una carga de I más D, con una carga de todo lo necesario. Eso es lo que un buen político, y es la definición que es, que busca esa mejora de las personas para las que trabaja, porque ahí sí está claro. Entonces, yo creo que eso sí que en la administración local, que es la de proximidad, eso es más importante todavía. Porque todo, si no, lo que comentamos antes, se pierde demasiado lejos de ellos esa financiación. Y cuando llega es para veces proyectos que no iban a asumir o que habrían asumido con una menor financiación.
1: Sí. Sí, desde luego. Y ahora ya la la última pregunta, ya un poco mirando al futuro eh, con lo que estás viendo, que a fin de cuentas esto eh, nos está transmitiendo una serie de de, de circunstancias complejas, pero también de cambio, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, caramba, los fondos se están gestionando. Mucho, poco, más rápido, más lento, nos gustaría que fueran más, pero se están gestionando. O sea, que hay un esfuerzo administrativo. A mí personalmente me parece... Yo viendo esto desde el punto de vista de de alguien que ha estudiado mucho la administración y y la burocracia en el buen sentido, me parece el equivalente a a un coche muy potente corriendo mucho, aunque no corra todo lo que quieres correr, pero en todo caso, ¿tú qué crees que se nos va a quedar de de bueno después de de los cambios que estamos teniendo que abordar para poder gestionar esto como se está gestionando? Yo lo que espero y lo que creo que sí va a quedar va a ser una una mejor administración en
2: cuanto a procedimientos, en cuanto a una orientación a resultados. Eh, También creo que hay determinadas barreras que se han saltado y ya no van a volver atrás. Hemos visto que en una situación compleja hay un valor añadido en las personas que trabajan en red con sus compañeros, pero de antes, y que son capaces de seguir haciéndolo. Hay una modernización que ya no para. Esto ya no es el miedo que teníamos los días siguientes a al fin de devolver otra vez al papel, no, no, no estamos volviendo eso, estamos ganando mucho tiempo para planificar mejor y estamos eh, poniendo en valor el que obtiene esa financiación porque la ha planificado más, porque la ha trabajado mejor, porque tiene soluciones innovadoras, porque no somos expertos en nada, pero a lo mejor encontramos a esa persona que es capaz de organizar todo y buscar las nuevas cosas, todos los nuevos mecanismos. Creo que ese, ese es el valor que la administración va a ganar, que ya no puede ir hacia atrás porque no se le va a permitir en cuanto a los procedimientos. Y eso es es algo muy importante. Cuanto más rápido llegamos y de forma más eficiente, llegamos a más gente y llegamos con más impulso. Antes perdíamos el impulso, es lo que decimos. Llega la orden de convocatoria tan machacada que el que esperaba una una ayuda de 30.000 euros o tiene 5.000. No, no. Vamos a llegar con los 30.000 al proyecto bueno. Y para eso la estructura de la administración tiene que responder objetivos en cada fase y justificarlos. ¿Lo que hablábamos del presupuesto? Pues del principio a fin. Y eso lo vamos a hacer, porque la transparencia cada vez nos obliga más a actuar de forma correcta. Nadie le gusta que le pinten la cara en público, eso es evidente, pero es que ahora te la pintan aunque no haya sido muy público. Entonces, creo que eso es fundamental. Que podamos elegir el proyecto casi como decíamos, pensando en si vamos a ser titular de alguien. Pues sí. Claro. Pues eso es lo que hemos ganado, elegir a la gente profesional para eso, para que ese sea siempre el objetivo. Creo que va a haber mejores claro. procedimientos y mejor información. Eso es lo que siempre hemos pedido.
1: Pues, eh, desde luego, no es un fin en sí, en sí mismo, sino que es una ayuda, pero es algo que, que es uno de los grandes problemas tradicionales de la administración, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Es tener este foco más en, en el en cómo hacer las cosas bien, más que en cómo hacerlas seguras para que no... Sí.
0: Para que no quede
1: mal o no me caiga a mí el marrón totalmente. Sí. Pues, oye, Jacinto, ha sido un, un rato estupendo y la verdad es que me, me voy a quedar ahora pensando por lo menos dos o tres días en todo lo que hemos hablado porque a mí todo este tema de la planificación, ya no solo por tema profesional, me, me interesa mucho y, y, y la verdad es que, pues, mira, este tiempo tan excepcional de los fondos Next Generation Eh, perdón, eh, es es una ocasión que te pasa una vez en la vida, ¿no? Eh, Hemos pasado una vez en la vida lo de la pandemia, esperemos, y ahora nos toca un reto administrativo, yo creo que sin comparación en los últimos 50 años fácilmente. No, la prueba es que... Los ayuntamientos democráticos y demás.
2: Exacto. Yo creo que estamos adaptando realmente, gracias a eso estamos adaptando nuestros procedimientos Y buscando soluciones para que funcionen de una forma que antes no nos hubiéramos planteado. Y eso es porque la cuerda obliga, obliga la situación y hay que ser más eficientes y trabajar mejor. Y eso es una ventaja que serán los fondos europeos porque dependemos mucho de ellos.
1: desde luego. Pues oye, eh, me reservo el derecho a llamarte para algún otro tema conforme vayan avanzando los fondos europeos y nos den más titulares y estas cosas. No, no descarto que conforme se acerque mayo del año que viene y vengan las elecciones, no tengamos que hacer una segunda vuelta. Sí, puede ser, puede ser sin duda. Estoy seguro que va a haber río ya no de tinta sino de píxeles, de noticias sí. y demás y estas cosas. Y cuando quiera ya sabes que tienes aquí tu casa.
2: Pues muy bien, muchas más. gracias y muy amable.
1: Y nada, y todo lo demás os veo pronto, eh, espero que con alguna sorpresa que estamos preparando, si no, pues será algo más, menos sorpresivo, pero siempre tan estupendo como esto. Mejor no, porque no creo que sea posible. Hasta luego.
0: Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es barra podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.